0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso aral da Casa Azul podcast. Eu sou a Lucine Carris e junto com ma Soares levamos esse trabalho de buscar informações e transmitir a cada uma e cada um de nossos ouvintes. Hoje trataremos de algo bastante interessante, por que não dizer revolucionário, falaremos sobre bioconstrução. Então, para falarmos sobre esse tema, recebemos aqui hoje conosco Vidaya Pereira, Vidaya que se define de uma forma única, mulher livre e bioconstrutora. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela. Bom, ela é graduada em administração de empresas pela Universidade de Metodista de São Paulo, mas nunca trabalhou na área. Ela trabalhou por 10 anos na aviação comercial, são 10 meses como tele- teleoperadora no call center. Em seguida, ela foi promovida a comissária de bordo, cargo que ocupou pelo restante do tempo que esteve na empresa da aviação. Atualmente, ela cursa o curso técnico em edificações no Centro de Profissionalização e Educação Técnica em busca do alinhamento do conhecimento acadêmico com os saberes tradicionais. Vivencia na bioconstrução sobre os princípios da permacultura, atuando na execução de obras, capacitação de mão de obra, ministrando cursos e oficinas práticas. Sempre em reinvenção, na busca de novos conhecimentos, novas técnicas, aprimoramentos e partilhas Vidaia muito obrigada pela sua participação sua presença aqui hoje comigo e com a Luzimar com os nossos ouvintes bom vamos lá ao lermos a sua biografia mini biografia na verdade algo que se destaca é a sua carreira profissional você é formada em administração exerceu a profissão de comissária de bordo sabemos que ainda é uma profissão que carrega um certo glamour na verdade ainda que seja apenas para quem não conhece a profissão, de fato, não é exerce. De todo modo, você saiu do avião e foi para uma Kombi que você apelidou de Judite. A Judite você usa para se locomover de uma obra para outra. Então, você poderia falar um pouco o que fez você mudar de profissão e por que a escolha pela bioconstrução?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas, todes. Primeiro, eu quero agradecer. A você, Luciene, a Luzimar, por esse convite. Eu sou ouvinte desde o primeiro episódio do Sarau e é muito emocionante agora ser uma das convidadas. Então, muito obrigada. Bom, é, quando chegou a pandemia da Covid-19, chegaram juntos também vários medos. E eu não, não conhecia nenhum deles, né? E eu percebi que eu não estava mais conseguindo realizar as minhas atividades de bordo sem ser atravessada por esses medos. Então, de estar ali, tendo contato com pessoas, sair de casa. E junto com esses medos, esses medos crescendo e também crescendo uma vontade de estar mais próxima de uma coisa que eu tinha conhecido em 2015, que é a permacultura. E pela permacultura ser uma prática que é literalmente mão na massa, mão na terra, a vida nos ares ela não me permitia vivenciar isso. Então, em julho de 2020, eu me desliguei da empresa e fui fazer voluntariados em permacultura. E logo na minha segunda experiência de voluntariado, eu conheci a bioconstrução e eu me apaixonei. Então, a bioconstrução, ela não foi uma escolha, ela foi, na verdade, um encontro. Eu sempre gostei de construir coisas, trabalhava com madeira nas minhas folgas, fazia uns artesanatos, umas bagunças, e aí a bioconstrução, ela me abraçou com essa oportunidade de construir dentro de uma ética, que eu já acredito, explorar minha criatividade, e eu falo que é um combo de satisfação pessoal disfarçado de carreira profissional.
2: Muito prazer te receber aqui, é uma alegria enorme. Para quem não sabe, a Vidaia é minha amiga pessoal, eu sou a Luzimar. E falar com você sobre essa sua carreira fora da aviação, sobre essa sua forma de vida, me traz uma alegria enorme. E compartilhar com os nossos ouvintes todo o seu conhecimento é uma honra e uma alegria gigante. Então, eu vou partir para a segunda pergunta. Eu queria que, para que as pessoas entendessem a sua mudança de carreira, talvez seja preciso nós entendermos o que é bioconstrução. Como funciona essa técnica? Qual a relevância desse tipo de construção para o meio ambiente? E, claro, é possível esse tipo de construção na cidade, por exemplo? Ah, você pode também falar... Como que você adaptou a Judite como moradia? O que tem nela? Como foi feita essa adaptação para lhe permitir uma casa sobre rodas que transporta você para as obras e para as oficinas? Faz uma apanhada de todas essas perguntas para que as pessoas consigam te conhecer melhor.
1: Bom, então, começando sobre a bioconstrução, ela é um conjunto de técnicas que se baseia nos princípios éticos e princípios de design da permacultura. E, para isso, a gente busca alinhar os conhecimentos ancestrais. Então, aqui no Brasil, os nossos povos originários e ao redor de todo mundo, eles já sabiam fazer os seus abrigos. Eles sabem qual é a melhor localização, como trabalhar melhor os ventos, a posição do sol. E a gente alinha esses conhecimentos que já existiam que já eram muito utilizados com as novas tecnologias que a gente dispõe hoje e a busca da bioconstrução é construir um habitat e não só uma edificação que vai ser que vai ser ocupada de uma forma genérica quando a gente trata da, da relevância da bioconstrução né o primeiro ponto de relevância dessa desse conceito da bioconstrução é que a gente reduz a quase zero a geração de resíduos. A construção civil ela é um dos maiores geradores de resíduos, já esteve como o maior. Além da gente procurar não desperdiçar na bioconstrução, a gente também procura começar com um bom planejamento da obra, que é para não ter um gasto desnecessário de material. Tudo é feito pensado de uma forma muito integrada projeto ele vai levar em consideração quais os materiais que tem mais em abundância na própria região, o que tem mais facilidade de acesso. Então, isso tudo gera um grande ganho ambiental. E sobre construir nas grandes cidades, é possível sim. Uma obra de bioconstrução, ela não é necessariamente uma obra com paredes de barro. A gente pode ter uma obra com paredes de barro que não é bioconstrução e uma obra com outros materiais que é bioconstrução. Porque o que caracteriza, a gente não tem aí um rigor científico, uma metodologia para a caracterização da bioconstrução, mas dentro da minha linha de trabalho e das pessoas que que eu sigo, que eu me inspiro, o que caracteriza uma bioconstrução é se alinhar com esses princípios éticos e de design. Então, se você quiser fazer uma, carede, uma parede, desculpe, de barra, mas você está fazendo uma edificação em que você não respeita o meio ambiente em que você está inserido, não respeita os trabalhadores, não fez um projeto pensado, para que tipo de necessidade aquela família ou aquela equipe que vai habitar precisa... Isso não é considerado uma bioconstrução. Então, não é só o material que vai ser utilizado que caracteriza. Então, numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, a gente tem paletes. Isso pode ser utilizado como um material de construção de paredes, por exemplo. A gente tem um grande número de garrafas sendo descartadas, tanto de vidro quanto garrafas pet. Hoje em dia são feitos tijolos com garrafas PET, com material plástico sólido inserido dentro delas com bastante pressão. Então, são feitos tijolos assim. Então, existem muitos materiais e a busca da bioconstrução está em justamente conhecer o que é que tem no redor e se integrar com o seu meio. Pensando, além dos materiais dessa edificação, na sociedade que você está inserido, no meio em que você está inserido, pensando em toda a energia que é gasta nesse processo, não só de edificação, mas também ao longo da vida dos usuários. Então, de onde vem a água que vai ser utilizada? Para onde essa água vai? Criar sistemas que se integrem e que possam não gerar desperdícios mas sempre gerar um ganho energético para o próximo passo. E um exemplo disso é um exemplo que um grande amigo, Tomás Lotufo, sempre traz, que é o da cisterna. Então, a gente pode captar nossa água da chuva, colocar essa água numa cisterna, utilizar essa água para o nosso banho. Essa água do nosso banho a gente pode filtrar, utilizá-la para regar uma, um círculo de bananeiras, por exemplo, E aí a gente vai estar sempre fechando o nosso ciclo e reabastecendo o sistema.
2: Ótimo. Agora fala para a gente da Judite, por favor.
1: Ah, é verdade. A Judite, gente, chegou na minha vida uns dois meses depois que eu vim para a estrada e fui eu que montei todos os móveis que tem dentro dela. Ela tem um guarda-roupa, um armário de teto, uma cama, um armário que vira a mesinha de escritório e um armário de cozinha barra armário de ferramentas e embaixo da minha cama eu tenho o baú das bagunças. Eu construí todos esses móveis porque eu já já tinha um gosto por trabalhar com madeira, já tinha feito algumas coisinhas nas minhas folgas, em casa. E todas as madeiras dela foram adquiridas numa cooperativa de catadores em Lavras. Então, para montar todos os armários que eu tenho na Kombi, por exemplo, eu gastei R$ reais em madeiras, reaproveitando o tamanho que eu já tinha conseguido lá. E aí eu pensei em todos os espaços, todos os nichos, utilizando os tamanhos das madeiras que eu consegui. Então, ela é bem funcional. Cabe muita coisa, quando eu começo a tirar coisas, as pessoas não acreditam que estava tudo aquilo dentro do carro. E quando eu vou para as obras, eu tenho todos os materiais que eu preciso. E dependendo da localidade, eu também fico morando ali dentro dela, que já tem o meu quartinho. Eu tenho o meu escritório para estudar e para trabalhar. Então,
2: ficou muito legal e muito funcional. Você deixou a gente com curiosidade, com vontade de conhecer a Judite, tá? Só para te avisar. Eu estou
1: em débito de um tour Judite no meu Instagram e eu prometo que vai sair.
0: Não vamos ser meta, mas vai sair. Bom, a permacultura consiste no planejamento e execução de ocupações humanas e sustentáveis, unindo práticas ancestrais a modernos conhecimentos das áreas, Principalmente de ciências agrárias, engenharias, arquitetura e ciências sociais, todas abordadas sob a ótica da ecologia. Essa é a explicação técnica sobre a permacultura. Na aplicação dessas técnicas, você poderia nos explicar como funciona a construção de casas com barro? Sabemos que no passado tivemos alguns problemas com a presença do barbeiro, causador da doença de chagas. Então. Como fazer para que essa construção seja viável do ponto de vista da saúde financeiro e, ao mesmo tempo, tenha a capacidade de diminuir as desigualdades sociais?
1: Bom, eu vou responder de trás para frente. (risos) Então... Como fazer tudo isso, né? é a pergunta que a gente se faz todos os dias. E hoje eu estava pegando algumas referências para uma aula que eu vou ministrar junto com a Gabriela Alfa, de desenho permacultural, e eu me deparei com a frase da Heather Jo Flores. Ela diz, é complicado e não existe um caminho verdadeiro, mas isso não nos dá uma desculpa para parar de tentar. Muitas pessoas estão encontrando caminhos diversos e a gente tem cada vez mais tentado se conectar e se basear no sucesso do outro e compartilhar isso um com o outro para que a gente consiga coletivamente uma vitória, né? Mas não são só acertos, não é fácil todos os dias. A bioconstrução pode ser considerada um movimento antissistema e como tudo que é antissistema, a gente encontra muitos entraves, né? Mas trazendo aqui... Do ponto de vista de saúde, eu acho que ele pode ser observado por vários aspectos. Então, saúde, se a gente está falando só para o ser humano, e nessa questão do barbeiro em específico, isso foi um imaginário que se criou, uh, partindo já de alguns interesses também econômicos, como de instituir o uso do cimento como material único, que era capaz de suprir as necessidades dessa edificação, foi criado esse imaginário de que o barbeiro ele gosta de barro, mas, na verdade, ele não gosta de barro, ele gosta de frestas. E tem casos de doença de chagas em ambiente urbano. O que acontece é que, antigamente, não era feito reboco nas paredes de terra. E isso fazia com que ficassem muitas frestas. A argila, que é um dos materiais do barro, ela contrai muito na sua secagem e ela deixa muitas rachaduras, muitas frestas. E se essas frestas não forem fechadas, ele é um abrigo para o mosquito do barbeiro, mas para diversos outros insetos, aranhas, é, pequenos répteis. Então, tratando especificamente dessa questão de, de saúde do ponto de vista do ser humano, é, é só a gente não ter fresta que a gente não vai ter esse tipo de problema. Isso em qualquer tipo de edificação. Se a gente tiver uma edificação aí de blocos de cimento e esses blocos estiverem quebrados em alguns pontos, e aquele vão dos blocos de cimento estiver exposto, também pode encher de de bichos e insetos ali. Então, o que a gente não pode ter são as frestas. Agora, o barro é extremamente saudável, porque ele tem a capacidade de preservar uma regulação térmica e uma regulação de umidade e promover um maior conforto acústico. Então, isso é muito saudável para os ocupantes. Além disso, o projeto de bioconstrução ele envolve pensar, como eu disse, nos ocupantes, pensar no entorno. Então, isso já se torna por si uma edificação muito mais saudável também do que uma edificação que foi feito um projeto para um lugar X e foi replicado, copiado e colado em uma série de outros lugares com clima diferente, com insolação diferente, com vegetação diferente. Então, ter um projeto apropriado para o seu ambiente também proporciona um ganho de saúde. Ele também é mais saudável, Ela, desculpa, a bioconstrução é mais saudável para nós, trabalhadores e trabalhadoras da bioconstrução, porque faz parte de se alinhar com esses princípios éticos e de design da permacultura, que haja uma relação de trabalho mais justa. Então, tratando tanto de remuneração, quanto de jornada de trabalho, quanto de relacionamento interpessoal, isso também é uma busca dentro dos canteiros da bioconstrução. E, além disso, ela é mais saudável para o planeta como um todo. Como eu disse, ela se alinha com esses princípios né, da permacultura. E os princípios éticos da permacultura são cuidar da terra, cuidar das pessoas e realizar uma partilha justa, controlando os desperdícios. Baseado nisso, a gente pensa em como reduzir o uso de materiais, como utilizar melhor os materiais, como reduzir a extração, Então, se a gente precisa usar metais, como que a gente vai utilizar da forma mais inteligente e eficiente possível para que a gente não tenha que ficar minerando e peneirando o nosso planeta todo? e contaminando ele com outros resíduos para a gente poder retirar esses materiais para se utilizar. E o que que isso tem a ver com a redução das desigualdades sociais, né? A partir do momento em que a gente busca essa equidade dentro de um canteiro de obras, a gente busca essa equidade com a natureza de não causar tantas agressões, tanto ao planeta mesmo, né, quanto às comunidades que estão vivendo aí mais em contato direto com a natureza do que nós, a gente também aproveita esses canteiros para difundir essas técnicas. Uma das coisas que eu participo com frequência é de oficinas, ministrando oficinas, difundindo essas técnicas E promovendo esse pensamento de equidade entre todos, entre pessoas, entre todos os tipos de povos, entre a natureza, entre os animais, eu acredito que a gente consiga diminuir cada vez mais as desigualdades todas que a gente encontra. E, bom, por último, como que funciona a construção com casas de barro? Ela é feita como uma construção dessas ditas convencionais, né? A gente tem um cronograma de obra, a gente tem uma uma linha de execução. O que muda é essa visão que eu estou trazendo um pouquinho aqui para vocês de uma forma bem sucinta, mas... No quesito obra, dia a dia de obra, é feito um projeto, e aí esse projeto já vai ter essa visão para uma cultural, um projeto arquitetônico, um projeto executivo, e o projeto executivo é aquele que determina: nesse lugar vai ter uma parede de tal espessura, vai passar um cano de água, aqui nesse outro lugar vai ter um fio de eletricidade, e aí com esse projeto executivo a gente sempre tem em equipes ou sendo capacitadas a obra com uma prévia para conhecer o material e uma capacitação contínua ao longo da execução. Trazendo o conhecimento particular de cada material, a gente faz a execução como em, em qualquer obra. Hoje tem que erguer tal parede e para isso tem que ter feito uma fundação e todos os cálculos estruturais e de resistência de materiais também são realizados. Em termos práticos, é muito próximo, mas carrega uma filosofia que está bastante distante da alvenaria convencional.
2: Bom, estamos no final da nossa conversa, mas eu quero muito saber, por exemplo, na bioconstrução, o que exatamente você usa que não é tirado direto da terra? Sei, por exemplo, que a tinta... E sempre que eu visitei um das, uma das suas obras, fui te ver lá, vi você fazendo, uh, separando o material para fazer a tinta, né? você faz a, a, usa a própria terra para pintar a parede, né? mas como que você transforma essa terra em tinta? E que tipo de material, além do barro, você usa na bioconstrução? E assim, para finalizar, você pode indicar alguma bibliografia para quem se interessar sobre o assunto Bioconstrução e, por favor, diga-nos como encontrá-la. Se alguém quiser te seguir nas redes sociais, saber mais sobre o seu trabalho, pode te chamar para saber sobre o assunto, como que a gente te encontra.
1: Bom, eu acredito que primeiro a gente precisa pensar o que não é tirado da terra. Porque a madeira, ela vem da terra. O cimento, ela é uma mistura de elementos, inclusive argila. E esses elementos são superaquecidos e misturados para atingir algumas características. É, os metais, como eu citei, eles vêm da terra. Então, eu acho difícil dizer o que a gente usa que não vem da terra. Mas eu acredito que a questão na bioconstrução é perceber que a gente faz uma busca de coisas que tenham um menor gasto energético, ou seja, que foram menos processadas para estar naquele estado que a gente usa, ou que tiveram que ser menos deslocadas. E o que que a gente pode usar, né? Bambu, por exemplo, palha... É essa braquiária mesmo que a gente vê em muitos lugares, ela pode ser prensada em fardos e é possível construir paredes com fardos de palha com excelência térmica. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas, por exemplo, no Chile já existe uma norma uma, uma para parede com fardo de palha. É possível utilizar cipós, areia... Claro que não areia sozinha, né? A gente sempre faz uma uma constituição aí de mais de um material para chegar no resultado. Como eu citei, em cidades grandes, paletes, garrafas de vidro, tem uma enormidade de materiais e justamente a busca está nesse pensar. Então, não é uma coisa que está pré-definida. A gente tem aqui uma lista, um dicionário da bioconstrução e a gente tem esse, esse e esse materiais e você usou isso é bioconstrução não usou não é bioconstrução ela vem justamente desse pensar e dessa busca de alinhar todas essas esses princípios todas essas necessidades a a lista de materiais aí ela é infinita praticamente tudo que a gente tem ao nosso redor serve como elemento de construção para-brisa de ônibus por exemplo como janela Então, gente, é uma uma infinidade. Bom, a produção das tintas de terra, né? Eu posso falar aqui de uma forma bem simplificada e verdadeira, que a tinta de terra é feita basicamente de terra, um aglutinante, que pode ser cola branca, baba de cactos, baba de babosa e água. Então, é só isso. O que traz uma, uma pequena dificuldade é entender como cada um desses materiais funciona E qual é a proporção certa para atingir o objetivo que você quer. Então, essa é uma grande questão no uso do barro como um todo. Não só na tinta de terra. Cada porção de terra que a gente pega, ela é única. Entender o que cada um dos elementos traz é o que vai fazer uma construção ser bem-sucedida em mais ou em menos tempo. E é essa a demanda quando a gente fala principalmente em capacitação de mão de obra. As referências em construção com terra, a gente tem duas principais. Elas são tidas assim como essenciais e básicas, que são o Manual do Arquiteto Descalço, do Johan Van Lengen, e o Manual da Construção com Terra, do Gernot Mink. Então, esses dois livros, eles são básicos e essenciais, e são muito ricos. São, são experiências, ler esses livros, são é, é viver experiências incríveis. E aí eu queria passar uma referência, que, na verdade, é um site que é quiser experiência de ver obras de construção com terra ao redor do mundo todo. É o site mapadaterra.org, da Letícia Grapp que assim como eu, a Letícia é integrante da coletiva Mulheres na Bioconstrução e o Kim Guerra. E para fechar, como me encontrar, o jeito mais fácil é pelo Instagram, arroba e eu faço parte da equipe do Sítio Vida Livre, arroba Sítio Vida Livre. E aí vocês conseguem conversar comigo, tirar dúvidas. Eu não sou muito boa nas redes sociais, eu estou tentando melhorar, eu juro. Mas podem chamar, bioconstrução e permacultura são assuntos que eu sou apaixonada. Então é sempre um prazer poder trocar um pouquinho do que a gente sabe.
2: Olha, muito, 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 muito obrigada. Me sinto realmente, como eu falei no começo, imensamente feliz de te receber aqui pelo seu nível de conhecimento, por essa tentativa de, de, de um estilo de vida que prejudique menos o planeta e que nós estejamos todos inseridos, que nós sejamos parte, realmente parte de um todo. Então, muito obrigada. Gente, se vocês quiserem conhecer mais da vidaia dessa pessoa incrível que conversou com a gente, vai lá nas redes sociais, encontra a bio da Vidaia. E lá ela sempre tem umas dicas legais, tem os vídeos que ela faz pintando parede, mostrando um monte de, 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 de trabalho dela. Eu acho que vocês vão gostar. Muito obrigada, viu?
1: Eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez. É uma honra e um prazer imenso estar aqui. E, para fechar, o que eu queria dizer é que o afeto é revolucionário. Então, no começo, a gente a gente trouxe sobre essa revolução, quando na verdade o que a gente está fazendo é resgatar conhecimentos que já estavam aí. Eles estavam adormecidos, eles foram massacrados, eles foram, tentaram com que a gente não tivesse acesso, mas eles estão aí, firmes, fortes e resistentes, e o que eu posso dizer da minha crença e da crença de muita gente boa que está buscando fazer um trabalho legal no mundo, é que o futuro é ancestral. E é nisso que a gente foca. E é com afeto e com essa crença no futuro que a gente trabalha. Obrigada, mais uma vez. E um abraço com muito afeto para todos e
0: todas. Vidaia, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast Sarau da Casa Azul. Com tanto afeto, tanta generosidade, acreditamos que aprendemos muito com você hoje e que certamente deixou uma sementinha de curiosidade plantada para quem nos ouviu aqui hoje até o final. Então convido vocês, nossos ouvintes, a conhecer o trabalho dela nas redes, vamos divulgar na descrição desse episódio e aproveito ainda para agradecer quem nos ouve, nos segue e compartilha o nosso podcast, né? é um trabalhinho... É difícil de luta, de batalha, cada episódio. Agradecemos bastante vocês e aproveito para informar também que estamos no Instagram e no Facebook. Bom, gente, até breve, até o próximo episódio.